Hoy es domingo de adopción en Iglesia Fielder y es un domingo hermoso, es un domingo lindo. Es un día que, que cuando tú escuchas ese mensaje mucha gente dice, wow, qué tremendo, qué, qué bonito eso, qué, qué cosa tan emocionante, qué bueno que lo hacen, felicidades. Y eso está muy bien, pero hay otro lado, que es el lado en el cual nos ponemos a pensar, no deberíamos tener que tener un domingo de adopción. Eh, ¿Por qué? Porque la adopción es algo que Dios está en su corazón, que, que Dios nos ha mandado a nosotros a cuidar de los huérfanos. Y al nosotros hacer lo que Dios nos manda hacer, no tendríamos que estar acordándonos de hacerlo. Pero nosotros todavía estamos aprendiendo. Dios sigue formando su iglesia y aquí estamos hoy en Domingo de Adopción. Vamos a ir a la palabra de Dios. Uno de los pasajes que habla acerca de, del huérfano específicamente es el pasaje de Santiago capítulo 1. Y vamos a ver este verso que es muy conocido, muy usado cuando se habla del tema de, de cuidar de los huérfanos. Es Santiago 1.27. Así que vayan conmigo a la palabra de Dios. Yo estoy leyendo la nueva versión internacional. Santiago capítulo 1 versículo 27. Escucha lo que dice la palabra del Señor. La religión pura y sin mancha delante de nuestro Padre es esta. Atender a los huérfanos y a las viudas en, su en sus aflicciones y conservarse limpio de la corrupción del mundo. Imagínense si es tan importante este asunto de atender al huérfano, de cuidar de los vulnerables, que Santiago resume la religión en dos cosas. Él resume la religión pura en atender a los vulnerables, atender al huérfano y en cuidarnos de no ensuciarnos. Es, es algo, como les dije, que no deberían tener que acordárnoslos, porque debería ser el fruto natural de la iglesia, debería ser lo que siempre hacemos. Pero estamos siendo desafiados por Santiago en esta, en esta carta en la cual él nos está desafiando a que atendamos al huérfano, porque el huérfano está en el corazón de Dios. Y eso es lo que vamos a ver hoy. Yo quiero que ustedes sepan que no es un capricho del pastor Jason, no es un capricho del liderazgo de esta iglesia, eh, insistir en la adopción. Quizá algunos dirán, pero ¿por qué hablan tanto de la adopción? ¿Por qué siguen eh, presionando? La idea aquí no es presionar. La idea aquí es que nosotros como, como pastorado podamos compartir contigo lo que la palabra de Dios dice que nosotros somos como iglesia. La palabra de Dios dice que nosotros como iglesia tenemos una razón de ser. Tenemos un propósito para el cual Dios nos tiene aquí. Y más vale que nosotros sepamos cuál es ese propósito que Dios nos ha dado como iglesia. Para que un día estemos frente a Él, nosotros podamos escuchar esas palabras del Señor cuando te diga, bienvenido, siervo fiel, bienvenida, sierva fiel, has hecho bien. Queremos escuchar esas palabras. Así que creo que es importante que entendamos el mensaje que nos da Santiago acerca de los huérfanos y por qué Él nos da este mensaje. Para hacer eso vamos a profundizar un poco más. Vamos a ver los versos desde el 21 hasta el 27 y vamos a, a aprender un poco más acerca del contexto de este mensaje que Santiago nos da. Versículo 21. Por esto, despójense de toda inmundicia y de la maldad que tanto abunda para que puedan recibir con humildad la palabra sembrada en ustedes la cual tiene poder para salvarles la vida. No se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos, 
llévenla a la práctica. El que escucha la palabra, pero no la pone en práctica, es como el que se mira el rostro en un espejo. Y después de mirarse se va y se olvida enseguida de cómo es. Pero quien se fija atentamente en la ley perfecta, que da libertad y persevera en ella, no olvidando lo que ha oído, sino haciéndolo, recibirá bendición al practicarla. Si alguien cree, se cree religioso, pero no lo pone freno a su lengua, se engaña a sí mismo y su religión no sirve para nada. La religión pura y sin mancha delante de Dios nuestro Padre es esta, atender a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y conservarse limpio de la corrupción del mundo. Aquí hay bastante tela para cortar. Santiago nos está dando un vistazo bastante grande. Y algo de lo que él está haciendo, tenemos que entender que este es el primer capítulo de Santiago. De hecho, ese versículo 27 que leímos era la conclusión del primer capítulo. Y en esa conclusión, ¿verdad? Él está resumiendo, está llevando un punto final, algo que nos dijo en estos versículos anteriores. Y que de hecho es el final de este capítulo, pero es la introducción al libro, a la carta de Santiago. Y hay cosas que él toca acá que él va a, a expandir más adelante. Esos primeros versos del de, de 19 hasta el 20, él está, él está a, a, hablando acerca de, de nosotros cuidar la lengua, ¿verdad? De escuchar más y de ser lentos para hablar. Pero eh, también en el versículo 26, él está también tocando ese punto, perdón, en el 27, que la religión en el 26, donde él dice que si se cree religioso pero no pone freno a la lengua. Estas son cosas que él va a hablar en el capítulo 3 más adelante, cuando él va a discutir ese tema. Pero específicamente la parte donde él habla acerca de los huérfanos, de cuidar de los vulnerables, esa parte del versículo 27, él la expande más y lo podemos entender ese contexto en los versículos del 21 hasta el 25. Y eso es lo que yo quiero que vayamos a ver para que nosotros entendamos por qué Él nos está dando este mensaje y por qué es tan importante que nosotros prestemos atención a los vulnerables. ¿ok? Así que, fíjate una vez más en ese verso 21. Por esto, despójense de toda inmundicia y de la maldad que tanto abunda, para que puedan recibir con humildad la palabra sembrada en ustedes, la cual tiene poder para salvarles la vida. La clave de este versículo para entender Acá es esa parte donde él dice la palabra sembrada. Algunas versiones dicen la palabra que está eh, implantada. ¿Qué, ¿Qué quiere decir lo mismo, verdad? La palabra sembrada. Ahora, cuando nosotros escuchamos la palabra sembrada, recibir con humildad la palabra sembrada, quizás se nos ocurre pensar recibir con humildad la palabra de Dios o recibir con humildad la Biblia. Pero esa palabra que él está usando para que se traduce en el español como palabra, en el griego es la palabra logos que es, es un concepto de un mensaje dado. Y este mensaje dado, cuando lo vemos al contexto y a la luz de este pasaje, nos damos cuenta que él se refiere al Evangelio. Él está hablando acerca del mensaje del Evangelio. ¿Cómo podemos saber eso? Porque ahí mismo una de las cosas que nos dice es que nosotros, esta palabra nos puede salvar la vida. Y no hay ninguna otra palabra que te puede salvar la vida. La única palabra que trae salvación es la palabra del mensaje del Evangelio. El mensaje que dice que Dios mismo se hizo hombre, se bajó de su trono, caminó entre nosotros sin pecado alguno y fue a la cruz, pagó por nuestro pecado 
para que tú y yo seamos perdonados, para que tú y yo tengamos acceso a Él, para que podamos ser adoptados a su familia. Ese es el mensaje del Evangelio, es el único mensaje que te puede salvar. Tú no te puedes salvar haciendo ninguna otra cosa, ni adoptando niños, ni ninguna otra buena obra. Solamente el mensaje del Evangelio es el que te puede salvar. De hecho, hay personas aquí hoy que necesitan el mensaje del Evangelio. Posiblemente hoy tú necesitas creer en el Evangelio de Jesús, poner tu fe en Él, rendirte a tu vida vieja y entregarle a Él tu vida. Es decir, de ahora en adelante, Señor Jesús, yo pongo mi fe en Ti. Creo que eres el Hijo de Dios que moriste en la cruz por mis pecados y hoy te entrego mi vida. Posiblemente ese eres tú. Y ese es el primer paso a nosotros ser adoptados a la familia de Dios. Creer el mensaje del Evangelio que es el único que nos puede salvar. Otra clave que Santiago nos da en este verso 21 de que él está hablando del Evangelio cuando él dice la palabra sembrada es que él dice que nos despojemos de toda inmundicia. Él está mandándonos que, que para poder recibir esta palabra nosotros tenemos que despojarnos de toda maldad, de toda inmundicia. Y es interesante porque la manera en que él habla acá, como él escribió esto, sabemos que esto fue escrito en griego, no en español. El español es la traducción que tenemos nosotros. Pero cuando él escribe esto, él está utilizando una palabra que literalmente quiere decir quitarte algo, como, como si te lo quitaras de un golpe. Es una acción de una vez y ya lo hiciste. Hemos visto, muchas veces hemos estado estudiando la palabra y hemos aprendido acerca del griego y cómo un verbo presente significa algo continuo. Pero en este caso, él usó un verbo que le llaman aoristo. Y el verbo aoristo es un verbo que se hace y se cumplió. Y la imagen aquí es como si tú tuvieras una camisa sucia y te la quitaste de una vez y ya. Y hay un cambio. Eso envuelve... Eso, eso, eso envuelve una decisión y envuelve una acción. Y está hablando del arrepentimiento. Está hablando del arrepentimiento porque es, es el momento en que tú le das la espalda a tu pecado y tú decides, yo voy a poner mi fe en Cristo Jesús. Voy a poner mi fe en el mensaje del Evangelio. Y ese es el momento en que tu pecado es quitado de una vez y por todas. Por eso podemos saber que Pablo, perdón, que Santiago está hablando aquí del mensaje del Evangelio cuando él dice que esta palabra tiene poder para salvarnos. Ese es el mensaje del Evangelio, el mensaje que tiene poder para salvarte. Ahora bien, vamos al verso 22 y vamos a seguir hasta el 25. No se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica. Él que escucha la palabra, pero no la pone en práctica, es como el que se mira al rostro en un espejo. Y después de mirarse se va y se olvida enseguida de cómo es. Pero quien se fija atentamente en la ley perfecta que da la libertad y persevera en ella no olvidando lo que ha oído, sino haciéndolo, recibirá bendición al practicarla. Santiago nos está invitando a que nosotros seamos no solamente oidores de la palabra, sino que la pongamos en práctica. Esta palabra que, que vimos en el verso 21 que ha sido sembrada en nosotros, que ha sido implantada en nosotros. Es una palabra que al ser plantada va a echar raíces, va a crecer en nosotros, nos va a hacer a nosotros madurar, crecer, cambiar, nos va a transformar. Ya no vamos a hacer lo mismo, vamos a ser diferentes. ¿Y qué hacemos? Entonces esa palabra la ponemos en práctica. No solamente la recibimos, no solamente la oímos, 
no somos solo oidores, sino que somos también hacedores de la palabra. Y ese es el llamado que Él nos está dando, que nos va a llevar en un momento a aplicarlo en la atención a los huérfanos. Porque no solamente somos recipientes de la palabra, sino que somos hacedores de la palabra. Esta semana nosotros tuvimos una reunión eh, eh, de pastoral en donde el pastor Jason nos explicó acerca del espejo y la ilustración del espejo y yo no, no había entendido esta ilustración. Pero para entender esta ilustración tenemos que nosotros entender el entorno de este tiempo bíblico, de este tiempo antiguo, donde en el cual Santiago escribe esta carta a esas personas, cómo era el asunto del espejo en aquel tiempo. Déjenme explicarles un poquito. En el tiempo bíblico, en aquel, en aquel mundo antiguo, la gente no tenía espejos. Eso no era algo que la gente tenía en su casa, como hoy día todo el mundo tiene varios espejos. Pero la gente lo que tenía era nada, tenían tierra. La gente para ir a un lugar caminaban por caminos de tierra. Si iban a un lugar más lejos, iban por una carretera de tierra. Si tenían que ir de noche o de día o en la lluvia, tenían que ir por la tierra. No eran carros, era a pie. Entonces, era otro mundo, era otra cosa. La gente no tenía bañeras, ni duchas, ni, ni nada de eso en su casa. Pasaban meses sin bañarse. Esa era la vida normal. Y la gente se ensuciaba constantemente porque estaban viviendo en la pobreza y en la tierra. Entonces, unas personas que no, que no se han podido bañar por meses, están completamente sucios. Tienen polvo, tienen, tienen acumulación de polvo. ¿Verdad? Mi mamá me decía, niño, tú tienes costra. Quería decir que tengo una acumulación, ¿verdad? Cuando yo llegaba a la casa todo sucio de jugar, yo tenía una acumulación de, de sucio. ¿Y, y, ¿Y qué pasa? Que la persona que rara vez podía ver un espejo, en este tiempo, cuando alguien por, por, por casualidad podía ver un espejo, se daba cuenta en el espejo lo sucio que estaba. Imagínate. Que el espejo servía para mostrarte cuán sucio tú estabas, cuán, cuán, cuán asquerosa estaba tu piel, cuán... porque tú no te puedes ver a ti mismo y, y mientras no te ves el sucio estás feliz. Pero cuando te veías el sucio te dabas cuenta cuán mala era la situación, cuán difícil. Por eso la, la, la metáfora del espejo se usa tantas veces para hablar acerca de la moralidad, porque la persona... Al verse al espejo podía ver cuán sucia estaba. Y entonces eso quizá te movía, te motivaba a tú hacer algo por limpiarte. Ahora veamos esta ilustración a la luz de lo que acabamos de ver. Entendiendo lo que era el espejo y cómo te mostraba tu suciedad. Ponte a pensar en esta ilustración que Santiago nos está diciendo. En donde él dice que la persona que oye la palabra pero no la pone en práctica. Es como aquel que se ve al espejo, se ve y se va y se olvida de cómo es. Cuando nosotros nos vemos al espejo, deberíamos estar sucios, deberíamos estar llenos de tierra. ¿Por qué? Porque eso somos, nos hemos revolcado en la tierra, hemos estado en el sucio, hemos estado en el pecado. Pero al vernos al espejo, aquellos que hemos recibido la gracia de Dios, que hemos, recibido, que hemos, que hemos conocido el Evangelio, cuando nos vemos al espejo, nos damos cuenta que estamos limpios. Que hemos sido limpiados, no porque no merecíamos, no porque fuiste bueno, que inmerecidamente fuiste limpiado, fuiste limpiada. Y cuando te ves ahí deberías sorprenderte 
wow, no puedo creer que estoy limpio, no puedo creer que tengo una vestidura blanca. Debería abrumarnos, debería darnos una alegría, debería, debería darnos algo que, que, que nos mueve, que nos sacude. El pensar que no somos merecedores, pero sin embargo podemos vernos al espejo y vernos limpios. Y lo que él está diciendo es, es como si te vieras al espejo, te das cuenta que has sido limpiado por la sangre de Cristo y te vas y actúas como si nada. Eso es alguien que escucha la palabra, que conoce la verdad y no la pone en práctica. ¡Wow! A raíz de ese contexto es que entonces viene el verso 27 donde él nos indica a nosotros y nos dice que nosotros debemos atender al huérfano, a la viuda, a los vulnerables. Ahí es donde está el desafío de nosotros poner en práctica lo que decimos que creemos. Decimos que somos la iglesia de Dios. Decimos que somos el cuerpo de Cristo. Pero lo estamos viviendo. Lo estamos viviendo con nuestra acción. O se nos olvida que hemos sido limpiados. ¿Por qué? Porque si hemos sido limpiados, si hemos recibido una gracia tan preciosa, no puede ser. No puede ser que hayamos recibido esto y no los queremos para nosotros. No puede ser que tengamos algo tan precioso y no se lo queramos dar a otros que no lo tienen. Por lo tanto, eso que Dios nos ha dado, Dios nos llama a dárselo a otros. Y nos llama a hacerlo con los huérfanos, con los vulnerables. Míralo otra vez en el versículo 27. La religión pura y sin mancha delante de Dios nuestro Padre es esta. Atender a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y conservarse limpio de la corrupción del mundo. Hay dos cosas que él enfatiza acá. Y ya sabemos por qué lo hizo. Porque él está diciendo, si verdaderamente tú vas a poner en práctica lo que has aprendido, si verdaderamente vas a vivir esa palabra, mira cómo lo haces, cuidando de los vulnerables y cuidándote de no ensuciarte otra vez. Esas son las dos cosas que él resalta. Y no, y, y no estoy diciendo que esto es fácil. No estoy diciendo esto para que tú te sientas culpable. Ah, pastor, pero qué, qué difícil me la estás poniendo. Porque ¿cómo? es que no es tan fácil. Usted dice adoptar un niño, una niña, pero, pero eso no es tan fácil. Eso es una situación muy complicada. Eso cambia mi familia. Eso eh, eh, yo no sé cómo voy a hacer. Yo no tengo espacio. Podríamos pensar en, en tanta complicación. Eso es un sacrificio grandísimo. Pero no es eso mismo lo que hizo Cristo por ti. ¿No es eso mismo lo que hizo Cristo por nosotros? Que hizo un sacrificio grandísimo, que entregó todo hasta, hasta la última gota de su sangre para adoptarnos a su familia. Yo quiero compartir con ustedes un poquito de cómo, cómo Dios me ha llevado a mí en este caminar de la adopción. Porque hace un año atrás Dios estaba trabajando en mi corazón con respecto a lo de la adopción. Ya mi esposa estaba lista hace mucho tiempo. No sé si es el corazón de las mujeres, el corazón de mamá. Esto es algo que ya ella hace tiempo, si la hubiéramos dejado, ya tuviéramos ocho niños más. Pero yo no estaba listo. Y, y yo decía, esto no es para mí, esto no es para nosotros. De hecho, si somos parte de Fielder, hace ocho años hemos visto tantas familias que, que han, han puesto el sí sobre la mesa, que han, que han adoptado niños. Y yo decía, eso está muy lindo, eso, eso es precioso. Me encanta ser parte de esta iglesia porque hay unos hermanos que Dios los ha llamado a hacer eso, pero eso no es para mí. Y yo dije, de, de esa agua no, no, me, no me la voy a beber. Y cuando ella me decía, yo decía, sí, mi amor, yo te entiendo que tú sientas eso, pero yo no lo siento. Y mientras que yo no lo sienta, 
Entonces no es para nosotros. Y recuerdo que estábamos nosotros estudiando el libro de Génesis, estábamos estudiando la vida de Jacob. Era una serie de mensajes que llamamos Raíces. Y en esa serie de mensajes hubo un domingo en el cual hablamos acerca de cómo, cómo Jacob no se perdió una oportunidad de tener una aventura con Dios. Y, y yo no escuché que Dios me dijo ese día que yo tenía que adoptar. Pero mi esposa, que estaba sentada a mi lado, me dijo, durante, durante la última canción del servicio, ella tenía lágrimas en sus ojos y ella me dijo, yo siento otra vez, después de escuchar este mensaje, que Dios nos está llamando a adoptar. Y, y, y yo me quedé así como que, pues bueno, entiendo eso, pero, pero yo no lo siento. Pero ella me lo dijo, no habíamos ni llegado a la casa, estábamos todavía sentados allí y ella me hizo eso. Nos fuimos a la casa, llegamos allá, nosotros habíamos ido al servicio de español, mis hijos, que están más grandes, ya son adolescentes, habían ido al servicio de inglés. Pero cuando llegamos a la casa nos sentamos a comer juntos y mientras estábamos juntos en la mesa, mi hija Emma, que es la más chica, tiene 15 años, ella dijo, papá, yo quiero decir una cosa. Dijo, hoy en el servicio yo sentí que Dios está llamando a mi familia, a nuestra familia, a adoptar. Y en ese momento Dios llamó mi atención. En ese momento Dios llamó mi atención porque ¿cómo es posible que Dios le está hablando a mi esposa y le está hablando a mi hija y yo no estoy escuchando? Entonces, o ellas están entendiendo lo que no es, o yo no estoy prestando atención a la voz de Dios. Y recuerdo que ese día yo les dije a ellas, me comprometo. Me comprometo a que por las próximas dos, tres semanas yo voy a buscar al Señor. Yo voy a, intencionalmente yo le voy a decir, Señor, háblame. Señor, muéstrame. Dime si tú quieres que esto sea para mí. Y dos cosas que Dios hizo en esas semanas para hablarme. Creo que fueron mucho más de dos, pero hay dos que especialmente yo recuerdo. Estábamos cantando esa misma canción, unos dos domingos más tarde, que cantamos hoy, que dice que soy hijo de Dios. Y recuerdo que mientras yo cantaba bien contento, porque me gusta mucho esa canción, llegó a una parte de la estrofa donde dice, en tu casa, Dios, sitio hay para mí. Soy hijo de Dios, sí lo soy. Y en ese momento yo me acordé que aquel mediodía, cuando mi hija me dijo que ella sentía que debíamos adoptar, ella también me dijo, mira papá, aquí tenemos una silla vacía. Habíamos, estábamos sentados y había, habían, de hecho ese día habían dos sillas vacías. Y cuando canté en tu casa Dios, sitio hay para mí, me acordé que Dios hizo lugar en su casa para mí. Que Dios en su misericordia hizo lugar para mí en su casa. Y que Él me estaba llamando a mí a hacer lo mismo, a hacer lugar en mi casa para un niño, para una niña. Que todavía no conocemos. La segunda cosa que Dios usó fue una conversación durante un retiro que tuvimos de oración. Unas semanas más tarde nos fuimos a un retiro de ayuno y oración. Y en una conversación yo entendí que Dios me dijo, cuidar de los huérfanos es algo que yo mandé hacer. O sea, hay cosas que Dios nos mandó hacerlas y no tenemos que preguntarle a Dios si debemos hacerlas, porque ya, ya te mandó a que la hagas. Quiero dar un ejemplo. Dios nos dijo, vayan y prediquen el Evangelio. Entonces yo no tengo que decirle, Dios, ¿tú quieres que yo vaya a predicar el Evangelio? No tengo que preguntarle eso a Dios, porque Dios ya dijo, vayan y prediquen el Evangelio. A todas las personas. O sea, eso es algo que todos los creyentes somos mandados a hacerlo. Y de la misma manera, la palabra de Dios le dice a todos los creyentes, cuida de los huérfanos, cuida de las viudas, cuida de los vulnerables, atiéndelos. 
Entonces no tengo que preguntarle a Dios si esto es algo que Él me está mandando hacer porque ya me mandó. En verdad, en todo caso, tengo que preguntarle a Dios, ¿será que no me estás mandando? Dime si no, para entonces no hacerlo, porque ya me dijiste que sí. Y en ese día fue que yo dije, ahora sí escucho, Señor. Y llegué a mi casa y le compartí a mi esposa, le compartí a mis hijos. Y déjeme decirle que yo tengo muchos miedos. Yo tengo una lista de 10, 15 cosas, razones por las cuales no deberíamos adoptar. No se las voy a compartir porque son miedos que, que tenemos. ¿Y qué tal la salud? ¿Y qué tal mi edad? ¿Y ya mis hijos están grandes? ¿Y cómo eso va a afectar a la familia? Es un sacrificio. Pero es obediencia, es lo que Dios nos está llamando a hacer. Y hemos decidido ya no ser más oidores de la palabra, sino ser hacedores. Poner en práctica la palabra que ha sido sembrada en nosotros, ponerla en práctica, así como lo dice Santiago. Y Dios va a bendecir eso. Y yo quiero que ustedes sepan que la motivación de Santiago es esa misma. Es que Dios sea bendiciendo tu hogar por medio de la adopción, por medio de cuidar del huérfano. Cuando yo te, te, te presento este mensaje, no es para hacerte sentir culpable, no es para que tú te sientas, wow, pero qué presión me están poniendo allí. No, 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 no. Yo te estoy diciendo esto para que tú entiendas que Dios tiene un plan para nosotros como iglesia y que cuando tú eres hacedor de su palabra, Dios bendice eso. Hay bendición en tu hogar por medio de eso. Y yo quiero decirte que desde que yo comencé a dar pasos de obediencia, Dios comenzó a bendecir mis pasos de obediencia. Te cuento como testimonio que comenzamos el proceso de, con una agencia aquí en el estado de Texas que, que, que hace adopción, pero comienzas con el cuidado temporal y luego pasas a la adopción. Entonces ha sido casi un año completo de, de, de capacitación, hemos aprendido a hacer resucitación pulmonar, hemos, hemos tomado todas las clases, nos, nos tuvieron que hacer exámenes, entrevistas y solo faltan cuatro días para que tengamos nuestra licencia. Ha sido un proceso largo, pero Dios ha bendecido ese proceso. Recuerdo que una persona, sin decirme nada, dio un dinero a la iglesia y dijo, esto va a ser para la familia, que, eh, los niños que va a adoptar el pastor Rafi. Y, y, y como un mes después me, me dijeron, aquí está un dinero que alguien dio para los gastos de tu adopción. Y me lo dieron un viernes en la mañana. Ese viernes. Ese mismo día nosotros teníamos una cita para ir a hacer las huellas de toda la familia. Costaba 50 dólares cada uno. Somos cinco personas. Y el dinero que recibimos ese día por la mañana era la misma cantidad que necesitábamos para pagar las huellas. Dios comenzó a bendecir los pasos que dimos de obediencia sin nosotros aún saberlo. Hace un mes atrás teníamos que tener un cuarto listo con las camas, con las cosas. Y no teníamos todas las cosas. Gracias a la generosidad de ustedes, Filder tiene ayudas para las familias de, de foster y de cuidado temporal y, y nos dieron una ayuda y yo tenía un ahorro y con eso fui y compré dos camas porque nos dijeron, van a venir a inspeccionar tu casa, tienes que tener la habitación lista. Y compré las camas, pero me faltaban los colchones, me faltaba la ropa de la cama, me faltaba todo lo demás. Y dije, no, no estoy seguro qué voy a hacer, ya me faltan unos días nada más. Y alguien me dijo, ¿por qué no lo compartes en el grupo de Filder? Hay un grupo privado de las familias que apoyan la adopción y el cuidado temporal. Y yo, yo lo compartí ahí y en menos de dos horas, familias de nuestra iglesia compraron los colchones, la, 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 la ropa de las camas, las cortinas, todo, todo, todo. Yo quiero que ustedes vean una foto. Mira el cuarto como está listo. Lo tenemos listo ya. Y en cuatro días más 
Tenemos nuestra licencia. Pero esto es para la gloria de Dios. No es para jactarnos ni por nada, porque nosotros no somos merecedores, ni tan siquiera, de llevar esta palabra. Pero Dios ha bendecido nuestros pasos. Y yo quiero decirte a ti hoy que si tú das un paso de obediencia al Señor, Dios va a bendecir tus pasos de obediencia. Porque Él lo dice aquí en su palabra. Lo dice ahí, lo vimos en el versículo 25. Dice que quien se fija antenamente en la ley perfecta que da libertad y persevera en ella, no olvidando lo que ha oído, sino haciéndolo, recibirá la bendición al practicarla. Y yo quiero decirte hoy que cuando tú das un paso de obediencia al Señor, por más difícil que sea, por más miedo que tú tengas, Dios va a bendecir ese paso de obediencia y Dios te va a abrir las puertas. La adopción, recibir un niño en tu casa es algo, es algo grande y no es cualquier cosa. Y es la, es la opción más linda. Si tú vas a cuidar de los huérfanos, así como dice acá, que atendamos los huérfanos, es, es la opción top. Es lo mejor que puedes hacer por un huérfano, recibirlo en tu hogar. La palabra que, 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 que Santiago utiliza cuando él habla acerca ahí, en, alguna, en la traducción Reina Valera dice visita a los huérfanos, pero la palabra visita no, no, no acapara el significado de lo que Santiago está diciendo. Lo que Santiago está diciendo es no solo visitar de ir y decir hola, él está hablando de cuidar de ellos, de amarlos, de proveer su necesidad, de, de estar ahí. Y la mejor manera de hacer eso es recibiéndolo en tu casa, dándole un hogar a ese huérfano. Y yo sé que aquí hay personas que Dios los va a llamar a hacer eso. Y hay otros que Dios no los, no los va a llamar a adoptar o a recibir un niño en su casa. Pero Dios sí va a llamar a toda la iglesia a ser parte de cuidar y de, y de atender a los huérfanos. Porque ese es su corazón. Esa es parte del plan de Dios, que la iglesia atienda a los huérfanos. Y quizá para ti es recibir un niño en tu casa, pero quizá para otra persona es comprar cajas de pañales cada semana y ayudar a unos niños que ya están en un hogar de una familia de nuestra iglesia. Para otra persona puede ser comprar una cuna o comprar un colchón, como, como fue las personas que nos apoyaron a nosotros. Para otras personas puede ser el cuidado corto, una de las necesidades que nosotros descubrimos mientras tomamos los, los, los entrenamientos, nos dimos cuenta que hay una necesidad grande de familias que cuiden a corto plazo. Eso es una familia que toma toda la, la capacitación, saca su, su licencia, se hace sus huellas y tiene un permiso para cuidar niños que están en el sistema. Quiere decir que yo tengo una familia unos niños en mi casa, pero si yo necesito que alguien me los cuide, yo puedo dejarlos contigo un día. Y eso es una necesidad grande porque no puedo dejar a esos niños con cualquier persona. Nosotros necesitamos familias acá que tengan un permiso de ser cuidadores de niños para que las parejas que tienen niños adoptados puedan un día tener una cita romántica, puedan tener un día un descanso, puedan tener un día un alivio. Eso es ser iglesia y venir todos juntos y nosotros atender al huérfano. Yo sé que en el día de hoy la palabra de Dios ha sido clara. Y quizá, eh, eh, quizá donde tú estás, a lo mejor tú nos estás viendo de lejos y, y, y el sistema es diferente, no es como acá, que hay un cuidado temporal o un sistema de adopción. Y, y es diferente. Pero ahí donde quiera que tú estés, hay necesidad. Y hay personas vulnerables, especialmente los niños, que llegan al corazón de Dios. Y hay algo que tú puedes hacer por esos niños, para ministrarles, para amarles. Puede ser abrir tu hogar, pero también puede ser simplemente llenar una necesidad. En el día de hoy, 
nosotros como iglesia queremos darte esa oportunidad a que tú respondas al llamado que Dios nos hace a que nosotros atendamos al huérfano en un momento en la pantalla hay una, hay una página web en que tú puedes ir y tú puedes ir ahí y tú puedes llenar una, un formulario para dejarnos saber a nosotros yo quiero ser parte de esto yo no sé exactamente cómo lo voy a hacer pero yo quiero ser parte de esto y ahí nosotros te vamos a conectar te vamos a dar recursos no quiere decir que mañana vamos a llegar a tu casa y te vamos a llevar un niño aquí está eh, no, 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 es, no es así ¿verdad? pero es, una, es un paso que tú estás dando de decir yo quiero dar un paso de obediencia yo quiero comenzar de hecho a la salida hoy a los que están aquí en persona a la salida van a haber personas afuera eh, hay unas mesas con unas agencias que tienen más información donde tú puedes ir recibir un folleto puedes hacer preguntas y ahí vamos a estar listos para ayudarte a dar un paso más de obediencia al Señor si sí, es verdad que no deberíamos tener el domingo de adopción porque deberíamos estar llenos de huérfanos aquí pero por otra parte sí debemos tenerlo porque es importante que recordemos que Dios nos ha sembrado su palabra que Dios nos ha dado su evangelio para que nosotros no solamente seamos adoptados a su familia sino para que nosotros lo vivamos lo pasemos a los demás y ese es el llamado de hoy antes de irte de aquí si tú no has puesto tu fe en Jesucristo ese es el primer paso si tú no has creído en el evangelio de Jesucristo para tú ser adoptado a la familia de Dios yo te quiero invitar a que tú respondas a ese llamado primero. Si tú estás viéndonos por, por internet, tú puedes conectarte con nosotros por medio del chat, tú puedes escribirnos un mensaje, tú puedes ir a la página web fielder.org diagonal conectar y dejarnos saber, yo quiero hablar con un pastor, yo quiero poner mi fe en Cristo hoy. Y ese es el primer paso para que tú seas adoptado, adoptada a la familia de Dios. Si estás aquí con nosotros, tú puedes, a la salida tenemos una, un lugar donde hay personas listas para orar contigo y ayudar a darte ese paso de fe. Yo sé que Dios ha hablado a tu corazón hoy porque la palabra de Dios es clara. Yo lo entendí y sé que tú lo entendiste también. Así que yo voy a orar para que nosotros seamos hacedores de la palabra. No solamente oidores, sino hacedores de la palabra. Vamos a orar. Padre, gracias. Gracias porque tu palabra sembrada en nuestro corazón da fruto. Y no podemos ignorar lo que has hecho con nosotros. No podemos quedarnos así como si nada de algo tan maravilloso que tú siendo un rey, siendo un Dios, te, te bajaste de tu trono, sacrificaste todo por adoptarnos. Padre, abre nuestras mentes, abre nuestros corazones y permite, Señor, que, deamos, que seamos hacedores, que demos pasos de obediencia. Gracias, Señor. Gracias por el llamado que nos haces como iglesia, como familias. Yo te ruego, mi Dios, que tú bendigas a cada familia que está aquí, que ya ha comenzado a dar pasos de obediencia, que está, que está dando pasos de obediencia hacia la adopción, hacia el cuidado temporal también. Gracias, Señor. Vamos con tu bendición en este día, Señor. Recuérdanos tu palabra cada momento. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Iglesia Fielder, son enviados.